0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a Inoportunos Podcast. Este podcast donde David y yo acostumbramos a hablar de temas de psicología, este lo enlazamos con historias de nuestra vida, cosas que nos hacen sentido, con historias, películas de la vida popular y bueno, con cosas que, que nos unen a todos, que es esta, esta condición humana, esto que a, a todos nos atraviesa, los sentimientos, las emociones, ciertos pensamientos y la idea de esto, lo que buscamos con esto es divulgar contenidos de psicología y particularmente que con los temas que podamos abordar aquí eh, podamos tocar la vida de las personas, mover situaciones que estaban ahí ocultas, este, algunos temas conflictivos de los cuales nos es complicado hablar, darles algún sentido y particularmente inoportunar mover a las personas del lugar en el que estamos. Este, acostumbrados en, en el lugar en el que no, nos movemos y también pensando siempre en fomentar la salud mental desde este espacio el día de hoy y como parte de las festividades, los días que, que se conmemoran ya sea por una cuestión capitalista o lo que sea este tenemos pensado de hablar de, de un tema bastante común y, y bueno previo al día del amor y la amistad que, que también ya le daremos un episodio particular, lo estaremos este, abordando de forma particular. Hoy hablaremos de algo que quizá a veces eh, es complicado hablar, quizá no siempre tenemos la oportunidad de, de abordar, pero es como la fragilidad en el amor y creo que ese es el tema de hoy o no amigo, la fragilidad que encontramos en el amor y particularmente abordando algunos puntos que, que también no consideramos a la hora de, de iniciar cualquier relación amorosa o este cualquier vínculo amoroso que tengamos en la vida. Porque claro, el amor no solo, no solo es de pareja, pero entendiendo que el tema de hoy es la fragilidad en el amor y que hay muchas cosas que, que quizá valdría la pena señalar sobre, sobre estos puntos endebles o lejos de tener como esta visión idílica romántica, de que con el amor todo se puede y es la fuerza más poderosa que transforma el universo, que, que la verdad yo particularmente sí, no no sé si sea así, creo que sí es un punto muy importante en nuestras vidas, pero ¿cómo comenzar a hablar de estos puntos frágiles en el amor, amigo David? ¿Qué nos puedes contar al respecto de, del amor? creo que este, ¿cómo, ¿Cómo comenzar a hablar desde ahí, amigo?
1: Pues es delicado, creo que de entrada, y era algo que estábamos platicando justo antes de entrar Batallamos un poco inclusive para ponerle título al, al episodio de hoy
0: Un mucho amigo, un mucho Sí,
1: sí no sí, quería sí. sonar tan, pero sí, batallamos mucho la verdad Y pues creo que tiene que ver con, con que en realidad es un tema muy complejo eh, ya, lo, ya lo veíamos como eh, venir desde hacía tiempo, hicimos así como un calendario y vamos viendo qué fechas para ver de qué temas hablamos y 14 de febrero creo, y todo esta, pues en general el mes estábamos pensando, ¿no? ¿Cómo hablar desde de, de esta parte del amor? ¿Qué se puede decir? ¿Qué podemos decir nosotros que no se haya dicho ya? ¿Qué podemos abordar desde la psicología? Y pues precisamente por eso nos adelantamos una semanita con, con este aspecto de, 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 del lado frágil del amor. Y otro de los títulos que se nos ocurría era desromantizarlo, ¿no? Y me parece bastante interesante. Y no en el sentido de que nosotros este, no creamos en el amor o seamos así, de, de que estamos mejor solos a las personas o cosas así. Eh, o, o que no pensemos que, que, que la parte de los vínculos humanos no sea importante, todo lo contrario. Pero creo que sí es importante, precisamente como decías, poner en evidencia esta parte más frágil, esta parte que de pronto somos ciegos ante ella o nos hacemos de la vista gorda, como dicen por ahí, porque eh, de pronto romantizamos demasiado el amor y romantizarlo, entenderlo como como si lo viéramos como algo perfecto que no tiene ningún aspecto negativo, ningún aspecto eh, frágil, ningún aspecto que nos pueda generar este malestar eh, y de pronto es tan excesivo este tipo de discursos que nos aventamos hacia hacia situaciones que después nos generan eh, procesos muy, muy complicados a nivel psicológico entonces pues por eso consideramos que era importante abordar este tema y pues no sé en cuanto a la fragilidad creo que de entrada es difícil abordarlo porque eh, como tal Digo, nosotros que hablamos un poco, sí, desde la propia experiencia también, pero desde la psicología en la mayor parte de los casos. Eh, de entrada, pues, este concepto del amor no, tampoco es como que haya una definición eh, de consenso, ¿no? No podríamos hablar de, de que ay, si decimos amor y todo el mundo entiende lo mismo, ¿no? Eh, ya de ahí, pues, partimos con, con ciertas dificultades pero si lo acatamos un poquito más como a esta idea, y dime si estoy en lo correcto, Jorge, pero vamos un poquito más en relación al aspecto de la relación de pareja, ¿no?
0: Este no, amigo, no estás en lo correcto. Ah, ya, bueno, vamos? no, no es cierto, sí, justamente vamos a decir ya, o sea, la, la idea es como este hoy y, y mañana quizás y sí hablar como muy del tema de pareja, claro, el, el amor es muy amplio, este, tú lo dices muy bien, no tenemos como un consenso y e históricamente también hay visiones distintas, pero creo que hoy sí, creo que sí, sí, la idea es ir hacia allá, pensar desde de la relación. De pareja que podemos establecer y, y entendiendo y hablando únicamente de, de ese tipo de amor. Se hablan desde muchas visiones teóricas de distintos tipos de amor. Pero sí, sí sin duda, amigo, estaba bromeando. Creo que vamos justamente a abordarlo desde el tema de, de pareja. Y creo que desde ahí dices algo bastante interesante. Claro, no todos entendemos, este no todas las personas entendemos lo mismo cuando hablamos de amor. Y creo que eso es pues es algo con lo que no podemos luchar, que es inherente a la diferencia, a la otredad humana, y cada quien con base en las experiencias que afronten la vida, pues va a tener su propia visión. Pero luego creo que esas visiones que se generan al respecto del amor tienden a ser como peligrosas. ¿En qué sentido lo digo? En el sentido ...de que se pueden distorsionar... ...y puede ser algo que afecte... ...nuestra vida humana... Este, ...¿por qué lo digo? porque quizá de forma... Eh, ...positiva pues podemos pensar que el amor es esa... ...bueno el amor de pareja... ...es esa fuerza que te impulsa... ...a querer estar con, con otra persona... Este, ...entendiendo que, que hay ciertas diferencias... ...y lo que sea... ...pero es una fuerza que te impulsa a crecer como, como persona... ...y me gusta pensarlo desde ahí... ...pero luego... ...bajo estas visiones o distorsiones de asumir que el amor todo lo puede, se puede este, convertir al amor como el únicamente y de forma despedida y como tú, tú lo decías desde el exceso, querer estar con alguien y creo que aquí podríamos introducir algún, algún concepto que se habla de que, que es la dependencia, el, el depender necesariamente de la otra persona para poderme sentir realizado en la vida, o sea que si no está la presencia física o actualmente como lo tenemos a, ahora a través de las redes sociales de Facebook, WhatsApp, o sea la presencia constante en todo momento de la este de la otra persona en mi vida, este eso puede ser peligroso y creo que ahora el hecho de que estemos tan conectados, de que tengamos la posibilidad de eh, comunicarnos comunicarnos de manera muy inmediata en las relaciones de pareja creo que se tiende a ello, a a cuando a que cuando no, no se sabe dónde está la otra persona, hay ahí como un conflicto y, y digamos, esto genere... Este, un malestar en, en cualquiera de las partes de la pareja y, y ahorita este, quizá hablo del tema de la dependencia como esa necesidad exacerbada de estar con, otra, con la otra persona en todo momento, pero creo que no solo se puede hablar de la dependencia desde ahí, este o, o no sé qué piensas al respecto, primero en este sentido amigo, de, de la dependencia como uno de esos puntos frágiles del amor que a veces lo distorsionamos y creemos que, que eso es amor, no sé ¿Sí?
1: Sí, totalmente y creo que le das el clavo con esto último que mencionas porque algo de lo que estaba pensando mientras mientras hablabas es es que a lo mejor también nos equivocamos de título precisamente por esto, ¿no? Porque pues, al final no es y digo no 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 intentando yo romantizar nuevamente el amor eh, pero no es esa la característica de del amor verdadero por, digo y poniendo comillas en el amor verdadero no porque tampoco se trata de romantizar y decir que solo existe un amor verdadero y esas cosas pero a lo que me refiero es eh, como tal esta parte afectiva eh, de más bien de, de, desde un aspecto que ya hablaremos la siguiente semana creo que no va tanto por ahí cuando hablamos de dependencia y creo que lo que se está reflejando en la dependencia no es precisamente una cuestión de amor eh, hay muchos conceptos que se lanzan muy a la ligera en este tipo de situaciones La gente habla de dependencia, habla de codependencia Habla de relaciones tóxicas, que creo que será interesante También un poquito desmitificar esa parte Pero de pronto no hay mucho entendimiento de lo que hay de fondo Y un aspecto importante que creo que es, es necesario aclarar desde el inicio Es que y por eso mi, mi insistencia en que a lo mejor nos equivocamos de título es que no es sinónimo el estar en pareja y el que haya amor eh, realmente el, el que tú estés con, con otra persona no significa ya de entrada que hay una cuestión eh, de amor como tal y digo a lo mejor yo lo estoy abordando desde mi concepto de amor eh, pero creo que sí vamos a ver un poco un poquito más adelante eh, sobre todo en el siguiente episodio que, que sí hay indicadores ahí que nos pueden estar hablando de que no es así. Y precisamente en la dependencia creo que pasa eh, justo eso. Eh, la dependencia como tal tiene mucho que ver con con un aspecto de compensación. Se depositan en la otra persona tantas cuestiones, tanta afectividad, tanta lívido si lo quieres ver desde el psicoanálisis, tanta eh, fragilidad como si... Como si quisiéramos que la otra persona subsanara todas las partes frágiles que hay en mí en lugar de trabajarlas, decir ya me lleno con estar con la otra persona y a partir de ahí eso se puede volver muy rápidamente una cuestión eh, muy patológica precisamente por este tipo de situaciones que tú comentas, ¿no? Eh, si yo me siento inseguro de mí mismo y de pronto encuentro a una persona que me hace sentir eh, bien Luego se puede volver una parte inclusive hasta un tanto adictiva, ¿no? Los procesos cerebrales son muy parecidos en el sentido de que se liberan muchas eh, eh, neurotransmisores eh, que son muy parecidos. Los que se liberan en, en, en una cuestión de enamoramiento que los que se liberan en una cuestión de, de que estás ingiriendo alguna sustancia psicoactiva. Y de pronto es tan desmedido y a lo mejor es tanta la carencia y tanta la necesidad de esa relación que se vuelve precisamente como tú dices, estamos utilizando el término dependiente como se utiliza cuando hablamos de una adicción. Eh, hay una dependencia en el sentido de que si no sé de dónde está la otra persona, si no sé eh, qué está haciendo, si, si si no me contesta el WhatsApp si me dejan visto tantos conceptos de, de esta época, este ya ya empezamos con, con síntomas de abstinencia como como tratando de seguir la analogía y creo que tiene mucho que ver con eso, que no estamos y, y ahí es donde empiezo quizás ya también un poco a, a, a ir vislumbrando mi, mi propia perspectiva respecto al amor no estamos no somos adictos a la persona como tal somos adictos a lo que nos está haciendo sentir, es, es lo que les, les mencionaba ¿no? el, 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 la parte del enamoramiento tiene mucho que ver con, con sensaciones eh, que no vienen per se, que no vienen de por sí mismas por, por la otra persona, por lo que es la otra persona, sino por lo que yo estoy sintiendo y lo que yo me estoy imaginando respecto a la otra persona. Y creo que ese es un tema bien delicado porque dentro del amor uno de los peores enemigos puede ser precisamente este aspecto de la imaginación y de todo lo que nosotros nos creamos en nuestra cabeza eh, respecto a la otra persona. En primer lugar, cuando hablamos de dependencia, también podemos hablar como cuestión eh, de los celos y que tiene mucho que ver con esto, ¿no? Eh, esta idea de, de sentirte frágil y de sentirte a lo mejor que no eres lo suficiente o que la otra persona puede estar eh, mejor con alguien más o algo por el estilo, lleva a que sea mucho más sencillo, que en nuestra cabeza nos imaginemos cuestiones como que, ay, no me ha contestado todo el día, de seguro está con alguien más, este, de seguro ya no me quiere, este, no sé... Eh, y, y, y nos volvemos tan dependientes a decir, tiene que estar constantemente presente y sentir su afectividad en todo momento porque si no es porque ya no me quiere o porque si no es porque ya está con alguien más o ya se aburrió de mí o cosas por el estilo. no eh, Y entonces se vuelve una cuestión muy delicada cuando entramos a una relación desde la falta, desde la necesidad de sentirme bien, desde la necesidad de de eh, socavar de, 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 de suplir cuestiones que yo siento que, me, que, que no tengo en este momento y desde ahí es muy peligroso entrar a una relación porque también una, un aspecto esencial es que al final de cuentas son dos personas en la relación y no sabemos con qué situaciones viene la otra persona y qué tanto puede chocar con esa propia falta que yo estoy tra trayendo y que acaba haciendo que no veamos a la otra persona sino que veamos solo lo que nos hace sentir que es otro concepto interesante, ¿no? El de la idealización, que terminamos por idealizar a la otra persona y, y formarnos una imagen de que, que a lo mejor no es exactamente eso la otra persona. Pero bueno, creo que ya lancé muchas ideas, Jorge. No sé si quieres retomar alguna de ellas y seguir la conversación.
0: Sí, justamente, amigo. Creo que sí lanzaste muchos este temas y conceptos que quizá no habíamos considerado en primera instancia como es que hice esta parte de la ide idealización y también esta idea de lo que creo que, como yo creo que está funcionando la relación y como en realidad es que está funcionando la, de la relación, y creo que por lo menos pensando desde este, una visión, desde el psicoanálisis, en el inconsciente no hay una esencial diferencia una diferencia significativa entre lo que en realidad pasó, lo que está pasando, este, en el mundo real Por decirlo de alguna manera O lo que yo me imagino que está pasando Entonces creo que De ahí, de inicio Este, ya se vuelve complicado El, el pensar en, en la relación O que la relación amorosa de pareja Pueda funcionar o, o O esté exenta De las fantasías, porque sí, claro Una cosa es lo que pasa, o sea Volviendo al tema como a esta Idea de la dependencia, pues claro O sea, puede haber como una visión de la otra persona de, de, de cómo puede funcionar su vida si no está el objeto, la, la persona que le genera ciertos afectos. Y otra cosa muy distinta es cómo se imagina esa persona que están sucediendo esos afectos. Y por ejemplo, quizá un ejemplo, este, no sé, muy cotidiano y también muy de la época, muy de esta sociedad excesiva de información y de comunicación. Quizás es esta situación en donde, por ejemplo, eh, pensemoslo así en la vida cotidiana, en donde, este, digamos, eh, tú lo mencionas, los mensajes de WhatsApp, o sea, en donde eh, alguien en una relación en pareja piensa que la otra persona no le contesta porque ya quizá puede estar con una persona, pero eso es lo que piense, quizá a nivel psíquico, a nivel de construcción de la fantasía, no haya una diferencia entre que quizás eso es lo que se imagina y lo que en realidad está pasando, que quizá la otra persona pues no le pase por la cabeza eso, pero pues hay, este, digamos, ciertas situaciones en la vida que le pudieron haber impedido que contestara, este digamos, entonces creo que ahí, eh, por lo menos desde la construcción de, de las fantasías, eh, pues no sé, creo que es complicado, digamos, tener una visión certera del amor, pero creo que también ahí... Y, y quizá como punto más esencial Cada quien somos responsables De cómo nos contamos la, la, la historia que está pasando En nuestras vidas Y en ese sentido también somos responsables De, de las personas con, con quien nos relacionamos amorosamente Y por ejemplo Creo que también sucede mucho actualmente En las relaciones de pareja De, este, de que se inicia una relación De pareja Y lo primero que sucede Es desmentir o tratar de invalidar el amor o el vínculo afectivo que la otra persona te profesa. O sea, se me ocurre un ejemplo súper claro donde este, alguien le dice a, a otra persona que la quiere, y por ejemplo esta persona dice, no, claro que no, eso no es cierto. Entonces, en lugar quizá de disfrutar o ver la parte positiva de, del vínculo afectivo del amor, lo vamos desmintiendo y, y vamos como invalidando y quizá también asumiendo como una postura o una posición muy detectivesca de, de pensar, ay, ¿me querrá? ¿de verdad me querrá? este y andar pensando, ay, o sea, si lo dice ¿por qué lo dice? o si lo dice quizás es porque hay algo que espera en retribución a, a que me lo diga, muy pensándolo desde una visión mercantilista pero creo que los afectos humanos no, no tienen esa característica mercantilista hija del, del capitalismo, no en el sentido que si, por ejemplo, yo siento amor por una persona, eso no me garantiza a mí que la otra persona lo va a sentir y mucho menos garantiza que este si yo le doy mi amor o muestras de afecto, va a haber una retribución de igual manera hacia este lado. Entonces, creo que ahí también creo que vale la pena entender que el amor, si, si es algo, es propio, es de uno y el hecho de que lo expresemos o lo demos a la otra persona poco o nada tiene que ver con la retribución que, que yo voy a recibir, porque no se trata justamente de eso. Y, y creo que también en el tema de la idealización, me parece un, un tema particular, porque no sé, amigo, ahorita que tú lo planteabas, a mí me surge la duda de, de ¿puede formarse o puede conformarse una relación amorosa de pareja sin algún grado de, de idealización? Y yo creo que, que el tema no es la idealización en primera instancia, porque claro, nosotros, cada persona cree lo que lo que, lo que quiere, este, independientemente de que a veces la, la realidad nos muestre cosas distintas. Eh, y, y creo que quizá en primera instancia sí se requiere como este, cierto... poner por un momento en un pedestal a la otra persona. Diría Borges que este, el amor es hacer, eh, bueno, como diosificar a la otra persona y creo que eso en primera instancia pues, digamos, eh, y pensando de una forma este, digamos romántica, pues está cool pero después ya conforme pasa el tiempo, la relación este en que se van formando ciertas cosas, pues creo que si la realidad y la otra persona te muestra que las cosas no son así, pues bueno, creo que también está un golpe de realidad para decir, ah, pues quizá no, no es tan lista la otra persona o este no es como yo me lo imagino o no es el salvador del universo o lo que sea. Pero es una persona, es una persona con errores y creo que también eso implica el aceptar la diferencia. Esas cosas, esos errores, esas fallas, esas, esas cosas que no son tan perfectas y el aceptarlas y decir, vaya yo quiero, o sea, a pesar de que no es como me lo imaginaba, este, yo quiero estar ahí. Creo que también implica como, como un siguiente paso del amor. Que te digo, o sea, volviendo como a, a la pregunta que, que surgía de lo que mencionabas, este, pues creo que... Eh, lo ideal... Lo ideal... Eh, Estás siendo un poquito redundante. Lo ideal no es que nos quedemos en esa idealización inicial del amor. no bueno, sé qué piensas al respecto, amigo, y también se fue claro porque siento, siento que me estaba ahí enredando un poquito.
1: <risa> no, sí, totalmente entendía lo que vas y estoy de acuerdo en parte. O sea, sí, pero no. Um, bueno, en realidad son varios puntos que, uh -huh. que me gustaría retomar, pero... Dejame, déjame intento organizarlos <risa> este, de entrada me recordó mucho esto que decías de la idea mercantilista del, del amor y de que a lo mejor eh, quiere o no me quiere y estas cuestiones eh, de ahí me surgieron dos ideas una eh, una recomendación el libro de amor líquido de sigmund bauman ya ni siquiera me acordaba que había leído ese libro pero en cuanto lo dijiste me acordé mucho
0: Ay, yo ahorita yo acabo de recordar que amo a bauman amigo entonces esto una excelente recomendación
1: Sí, 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 es un muy buen libro para estas épocas, para estas fechas. Eh, y, y otra que, que es interesante, como lo mencionas tú, y, y que creo que, que da cabida para los siguientes puntos, que a mí, a mí particularmente, bueno, yo no me identifiqué con, con, con este, este ejemplo que ponías de, de, de decir que a alguien que lo quieres, que diga, ay, no, no es cierto, o, o que yo lo dijera así o algo por el estilo. O sea, no fue un ejemplo que a mí me... me, me me resonará y me hace pensar en esto, ¿no? Que al final de cuentas es, es, es un tema demasiado complejo el amor, en el sentido de que cada uno no solo lo define, sino que lo vive y lo, lo manifiesta de maneras muy distintas de acuerdo a, 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 su, a su propia historia de vida, ¿no? Más coloquialmente cada quien habla como le va en la feria. Es, eh, y es precisamente esta idea, ¿no? Que... que que, que cada uno eh, vive la, la, el, el acercarse a una relación de, desde lugares distintos, pero eh, por ejemplo en lo que sí me identifique es esta idea, es esta inseguridad de decir eh, si realmente merezco ser o no merezco ser eh, querido por la otra persona y creo que ese es un concepto que, que la gran mayoría de las personas nos podemos identificar eh, al respecto y que a final de cuentas habla también de la propia carencia y de la propia, las propias ideas que traemos ya desde antes, ¿no? Este, qué tanto desde nuestro nicho familiar se nos inculcó esta idea del amor y del merecimiento del amor. Este, si de pronto nosotros venimos con una idea de que traemos baja autoestima, traemos malas experiencias y sentimos que no merecemos ser amados, pues es más sencillo que, que nos cuestionemos cuando recibimos eh, este aspecto del amor. Y por otro lado, también podemos caer hacia el otro puesto Digo, eh, venir de experiencias similares, puedes tener reacciones muy distintas, ¿no? Por un lado puedes reaccionar de esa manera, o por el otro puedes reaccionar eh, desde, el, desde el otro aspecto completamente, en el que dices, este, yo pensaba que no existía el amor y ahora que veo que sí, me desboco completamente a decir que el amor es, es perfecto y la persona es perfecta y no tiene nada de malo y, y, y se vuelve peligroso porque es esta idea de, de la idealización y ahí es donde me gustaría como, como debatir un poquito con lo que decías porque sí, estoy de acuerdo en que sí es lo más natural del mundo y el proceso de enamoramiento creo que es, es muy necesario y es una experiencia buena, positiva en la vida creo que podemos estar seguros de que le deseamos a todo el mundo que se enamore alguna vez en la vida porque es una experiencia muy muy gratificante muy bonita la cuestión es cómo transitamos ese proceso de enamoramiento. Digo, tampoco quiero decir vamos a vivir el amor desde el punto completamente racional y que no haya sentimientos ni cuestiones así exageradas, sino que siempre estemos bien centrados. No, tampoco se trata de eso. Estoy completamente de acuerdo y que esa, ese enamoramiento implica una idealización. La cuestión es cómo nos movemos de ahí, como tú decías, porque si de pronto la idealización se sigue yendo hacia allá, entre más idealizamos a otra persona más fuerte va a ser el trancazo cuando nos demos cuenta de su propia fragilidad humana, porque a final de cuentas eh, siempre que te termines enamorando de alguien hay que tener en cuenta que te estás enamorando de otro ser humano y es un ser humano que tiene dificultades, que tiene un pasado, que tiene heridas, que tiene fragilidad eh, inherente al, al ser humano y que como tal se puede equivocar y puede tener eh, errores que inclusive pueden... Pues afectar directamente, ¿no? Más si existe este grado de, de idealización eh, como tal. Y también es importante tenerlo en cuenta porque la idealización en un primer momento pues te ayuda a acercarte a la persona y a querer conocerle, ¿no? Pero ten, tener ese nivel de conciencia que creo que es difícil de alcanzar, de decir... Precisamente eso, esto es un proceso en el que estoy conociendo a la otra persona Y que a final de cuentas siempre vamos a estar conociendo a la otra persona Porque las personas vamos cambiando Y tú vas a ir conociendo cómo esa persona va evolucionando y va creciendo en su vida no Entonces tampoco es como que nunca terminemos de, de, de conocer a la otra persona Digo más bien, sí precisamente, nunca terminamos de conocer a, a la otra persona y tener conciencia de ese proceso ayuda a mantener un poquito más frenada esta idea de idealización y que te permita acercarte verdaderamente a conocer a la otra persona. Porque inclusive es injusto que nosotros nos clavemos tanto con nuestra idea de, de lo que es la otra persona idealizarlo tanto que terminamos por anularlo, ¿no? O sea, este... Eh, te formas una idea tan fija de lo que es la otra persona Que cualquier cosa que haga que, que, que contradiga eso pues lo te haces de la vista gorda o dices No, es que tú no eres así, tú no eres esto este Yo necesito a la persona de la que me enamoré ¿Cuántas veces no hemos escuchado este tipo de frases? Este, y cuestiones así Entonces es requiere un nivel importante No sé si la palabra es madurez, de autoconocimiento De... de conciencia de uno mismo para poder salir de, de este ciclo de, de idealización y que nos permita vivir el proceso de la relación desde un genuino deseo por conocer a la otra persona tal y como es este, y ver si desde ahí podemos entablar una relación fructífera y buena para los dos. Porque si después los dos se idealizan y van... Eh, teniendo una relación a partir de eso y se idealizan cada vez más, en el momento en el que venga el trancazo del de, de, golpe de realidad, como tú le decías, pues que tanto pues termina por ser ese justo el golpe de realidad y adiós, y hasta ahí se acabó la relación, ¿no? Y creo que es otro punto interesante de abordar, ¿no? Eh, cuando hablamos de amor, siempre hablamos de la posibilidad del, del corazón roto, ¿no? Como, como se le suele llamar. Eh... Y, y muchas ocasiones puede venir de, de ahí justamente. Eh, ¿Qué tanto estamos idealizando a la otra persona y qué tanto cuando nos encontramos con lo que realmente es la otra persona somos capaces de aceptar eso que es? ¿Y qué tanto a lo mejor si sí es necesario aceptarlo o qué tanto yo puedo marcar el límite y decir, sabes que yo no quiero algo así en mi vida? La línea es delgada, ¿no? Eh, no sé, ¿tú qué piensas al respecto? Eh, con todo esto que decías, amigo, me hacías recordar a, a nuestro amigo,
0: este, Cerati, Gustavo Cerati, que en una de sus canciones decía, sin secretos no hay amor. Y creo que con esto, o sea, no se refería a decir de forma directa, ay, sí, le voy a esconder, este, algunas cosas, este, a mi pareja, o no le voy a contar ciertas cosas, o voy a ocultar algunas otras de forma deliberada para que, pues, ahí haya secretos, ¿no? No, yo creo que más bien se refiere que a, al, al hecho de que, pues, realmente... Nosotros de forma individual estamos constantemente en un proceso de conocimiento y reconocimiento, nos estamos conociendo a nosotros mismos y ese proceso es continuo y no sé si termina en algún punto de la vida, eso no lo sé, pero ahora todo es más complicado, el conocerme yo y aparte también entender que en la relación de pareja estoy con, con otra persona que también trae una historia luego a veces no es que uno no quiera decir ciertas cosas, es que no tiene las palabras para decir algunas cosas y quizá haya secretos que traemos guardado que ni siquiera sabemos que traemos guardados ese saber sabido que, que no terminas por saber, o sea algo que sabes que está ahí pero no tienes las palabras para decirlo o cosas así creo que el, el aceptar eso, el decir, ah, pues yo me estoy conociendo y quizá haya cosas que vaya descubriendo de mí que a veces es complicado decirle a alguien más, eh, es todo un proceso, como lo decías, pero eh, creo que implica una palabra que, que mencionas constantemente, amigo, la aceptación, o sea, aceptar que yo traigo eso, pero que también la otra persona pueda aceptar el hecho de decir, ah, pues eh, las cosas son así o las cosas no son como esperaba o quizá, o sea, volviendo con este ejemplo, que quizá no es tan, tan listo como pensaba no es tan, este, no sé, buena onda como, como uno creía, y, y el darse cuenta que las cosas no son así, quizá también implica implica esa aceptación, y creo que la aceptación es aceptar que la otra persona es justamente eso, otra persona y ya, no implica que este, con que salgan ciertas cosas hay mayor o menor afecto o mayor o menor amor o sea simplemente pues es algo que, que emerge, que está en constante transformación y, y creo que eso también que decías de que es, es injusto idealizar a la otra persona este sí, o sea, sí en el sentido de que es como tratar de meter a un molde a la otra persona que tengo en mi vida y que no se salga de ese molde que este, si yo me lo imaginé de tal o cual manera Solamente puedo hacer eso Siendo que pues es es injusto Porque las personas nos estamos transformando constantemente Y es hasta violento Es pedir a cualquier persona Que se quede en un momento determinado de la vida Y decir ah pues yo te conocí así Y así te quedas Y así vas a hacer toda la vida es, es dejarlo en ese molde Y aparte de tener el tiempo Para ese molde que tengo ahí Enfrente de mi vida O sea pues no, este, quizá hoy creía que las hamburguesas eran lo mejor de la vida, pero pues mañana no me gustan o ya no pienso que son lo que sea lo mejor de la vida las hamburguesas, ahora lo mejor de la vida es la pizza y quizá, pues, este, eh, puedo ser un ejemplo muy banal, pero eh, aplica para otras cosas, quizá yo me enamoré de una persona que, y lo digo como ejemplo genérico, no, tampoco, hablando desde, desde la cuestión personal pero quizá luego este, está esta visión de que nos enamoramos de una persona y creemos que tiene que ser así siempre cuando pues pues creo que la evidencia empírica nos muestra que, que no tiene que ser así pero y creo que eso también implica el hecho de volviendo como a uno de los títulos que pensábamos amigo, la idea de romantizar el amor y creo, bueno ahí si sí hablo desde la experiencia propia, yo en cierto momento pensaba que quizá el amor era como esta experiencia en donde la historia y la vida de dos personas totalmente diferentes se, se unían y este como lo decía Julio Corpasar, el amor es ese rayo que partía el árbol que estaba en medio de la nada y que este después de que de ese rayo caía el árbol de, dejaba de ser un árbol y su vida se transformaba mágicamente para este distintas situaciones, o sea, Quizá no tenga que ser tan así, tan abrupto De ese rayo que te parte Y te en dos a la mitad del campo en la nada o sea, pues no, quizá También haya formas de vivirlo de forma más sencilla De forma más, este Desde una felicidad tranquila Desde la cotidianidad De, de pasar, este, no sé Tiempo tiempo con la otra persona y, y creo que ahí Cada quien lo vive como como le alcanza Pero el tema es que Como en el consumo de sustancias Cuando los cuando nos enfrentamos a placeres exacerbados, este, muy abruptos, muy excesivos, este, eso nos hace quizá buscar que, que se repita esa sensación de, de, de sacarnos de nosotros mismos. Entonces, quizá, eh, cada quien sí, claro, lo vimos de forma como nos da la vida, pero pues también a veces es necesario eh, no pensar o no romantizar eh, esta visión del amor como lo que todo lo puede O lo que todo lo transforma Y, y también algo que decías hace ratito Es desde qué lugar llegamos al amor Si lugar, llegamos al, al amor O nos enfrascamos o iniciamos una relación de pareja Desde la falta, desde pensar que la otra persona me va a completar Pues evidentemente ahí estoy frente a un problema Porque quizá la otra persona también está constantemente luchando Por sentirse completo, completa ...y si ahora todavía quiero que me complete a mí, pues está, está cañón, está complicado... ...este, y eso implica, o sea, ahí pensando en que llegamos a, a la relación amorosa desde la falta... ...pero quizá también, y me parece que puede haber ocasiones, este, donde llegamos a la relación amorosa... ...desde la saciedad, desde tratar de saciar todas las necesidades de la otra persona... Eh, y, y pensar que le podemos resolver todo, este, le podemos, digamos, resolver la vida, atender sus problemas, satisfacer sus necesidades. Y creo que ni una ni la otra, ni, esto, ni, ni la otra persona me va a completar, ni yo puedo completar a la otra persona.
1: Claro, totalmente. Y creo que es, ese punto es muy interesante y, y me retoma mucho a, a varias cosas que ya decíamos. Y creo que un aspecto importante, por ejemplo, eh, de la idealización eh, en ese sentido, tanto de completarme como, el, como completar a la otra persona, mucho tiene que ver, como decías, de, de, desde dónde estamos entrando a la relación. Y en parte puede venir eh, también importante es justamente eso, cómo me estoy mostrando yo, algo que puede ayudar a, a que la otra persona me idealice a mí, es que a lo mejor yo estoy intentando precisamente eso, ¿no? En, en estos juegos de, 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 de seducción y de conquista de, de nuestra época, que es un concepto muy interesante que aborda precisamente, ya ni siquiera me acuerdo si lo aborda Bauman o si lo aborda Eric Fromm en, en el del de arte de amar.
0: Debe ser Fromm, sí,
1: sí, sí. Sí, creo que sí es Fromm, ¿no? Cuando, sí. que, que, que es esta idea de, de vemos el amor como una competencia, ¿no? Y entonces yo tengo que ser eh, el, el mejor para que las otras personas me, me escojan ¿no? y tengo que verme como, como la mejor opción para la otra persona eh, y entonces en ese juego de, de, de querer que la otra persona me acepte pues como me va a aceptar pues siendo lo que ella espera que sea y entonces empiezo a adaptar una máscara y empiezo a hacer todo lo que la otra persona espera que haga y empiezo a comportarme de, de la manera que, que lo espera o a lo mejor de la manera que yo pienso que ella espera que, que yo me comporte eh, y, en, y en ese juego pues la persona la otra persona no te acaba amando a ti sino acaba amando eso que tú le estás mostrando que realmente no eres tú y, y se vuelve delicado no porque luego cuando, cuando surge el, 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 el momento de desencanto pues ahí el trancazo es para los también no y, y el decir pues nunca te permití nunca permití que, que realmente amaras lo que yo soy porque lo que yo te estaba mostrando no es no es eso que, que, que yo soy y otro punto que me parece importante eh, abordar es precisamente eh, esto que, que, que mencionábamos hace un momento también. Eh, justo me, me recordaste a otra canción de Cerati. Que, eh,
0: <risa> Hoy andamos muy Ceratis, amigo. <risa>
1: sí, Cerati es muy interesante en los aspectos del amor. Eh, hablaba, esta de, de Déjà Vu, uh -huh. que, que precisamente no habla de, de tanto... Tanto pediste retener ese momento de placer, eh, que es eso eso que mencionabas, ¿no? Y, y, y que es esta idea de, de que de pronto el enamoramiento es tan bonito que queremos quedarnos ahí y, y de pronto lo asociamos tanto como que, ok, el enamoramiento fue cuando éramos novios y salíamos todo el tiempo y hacíamos esto y hacíamos lo otro y... Y esa parte era la más bonita porque yo en ese momento me sentía muy bien. Entonces, como ya a lo mejor ya no salimos tanto, a lo mejor ya no hacemos este tipo de cosas, a lo mejor este ya la relación está en, en, en otra etapa, pues entonces ya no es tan bonita. Y, y es eso, ¿no? Tanto queremos quedarnos en, en, en ese momento y tanto queremos que la otra persona se quede en ese momento, que, que nos negamos eh, precisamente el permitirle a la persona evolucionar y permitir a la relación misma evolucionar hacia etapas distintas, ¿no? Que es justamente esto que... Que mencionabas hace rato. Y creo que eh, ya a manera como de conclusión propia. Eh, ya para ir un poquito eh, cerrando. Van a decir que parezco disco rayado. Pero creo que tiene mucho que ver con esto. no eh, En la relación. Uno de los puntos que creo que es esencial. Y que resume perfectamente la mayor parte de los aspectos que mencioné. Es precisamente que tanto nos permitimos estar realmente presentes eh, y ojo que puede parecer contraintuitivo en hasta cierto punto pero si lo pensamos eh, realmente no eh, y la pregunta es ¿Qué tanto estamos realmente presentes cuando estamos en una relación si volvemos al primer ejemplo de la dependencia y de que, que tantas cosas te estás imaginando que si ya está con otra persona que si no sé qué me acordé del meme de, de que están lo, la pareja acostados que dice la, la señora está muy pensativo de seguro está pensando en alguien más y el chavo está así pensando en cualquier tontería este ay que bueno estuvo el gol de Messi hoy o cualquier cosa no este y que de pronto es eso no o sea en ese momento ninguno de los dos está presente pero pero es esta idea de que um, realmente cuando estamos imaginándonos que puede estar haciendo la persona cuando estamos diciendo sabes que tengo que ser de cierta manera para que me quiera o sabes que tengo que hacer tal cosa para que me quiera o de seguro ya no me quiere, de seguro está con alguien más. Todos estos ejemplos que acabamos de poner son momentos en los que no estamos con la otra persona, no estamos en la relación, sino que estamos en otro lado, estamos en la fantasía, estamos en el terreno de lo imaginario, estamos en, en la idealización y, y se vuelve complejo. no eh, Creo que el estar presente también implica eso, tener conciencia de que la otra persona va a cambiar, de que la otra persona va a, va a crecer eh, y tener conciencia de que quizás la dirección hacia la que va a ir no es la dirección que yo espero y por eso es importante tumbar lo más pronto que se pueda eh, la idealización o por lo menos el proceso de idealización darnos cuenta de, de hacia dónde estamos yendo y a partir de ahí permitir justamente eso que mencionaba ¿no? el estar presente permite darnos cuenta de en qué etapa de las relaciones estamos, en qué etapa de... Eh, Está la otra persona Y cómo nos estamos relacionando precisamente Y a lo mejor qué tanto De mí Está realmente Comprometido con la relación Qué tanto yo estoy realmente aquí Porque quiero o qué tanto a lo mejor estoy Por precisamente lo que decías no A lo mejor desde la falta o a lo mejor estoy aquí Porque porque yo me creo el héroe Y tengo que salvar a, a la damisela en peligro Y entonces yo tengo que hacer todo por Por, por salvar a la otra persona entender esas dos cosas creo que tanto el, el, el lugar en el que yo estoy en la relación y si realmente estoy ahí permiten también generar un cambio importante en cuanto a la dinámica de, de la relación y que no se vuelva de pronto juegos patológicos de, de escalamiento no eh, entendiendo el escalamiento como pues sí en eh, ir avanzando, pero no hacia lo positivo, sino cada vez más hacia cuestiones que, que, que de pronto se vuelven insostenibles, ¿no? Eh, y pues sí, creo que esa es, es, es la clave. Y pues no sé, ¿tú qué opinas? Eh, porque ya para ir cerrando. Eh, pues sí, amigo,
0: me, me, me gusta esta idea que planteas de el no involucrarnos en juegos patológicos. Y luego quizá quiero entender esta idea de juegos patológicos como... ...a asumir un rol dentro de la relación... ...y casarme mucho con este rol... ...o sea, con el rol de... este, ...soy el que aquí vengo a salvar... este ...a la otra persona que tengo frente a mí... ...y le voy a saciar todas sus necesidades... ...o vengo a ser aquí la persona en falta... ...que está buscando a alguien... ...para que, que lo complemente... ...y se sienta realizado en la vida... ...a través de la, de la presencia de la otra persona... ...y yo deje de hacer, de hacer lo que me gusta en la vida... ...o sea, creo que no se trata ni de eso... ...ni del otro... ...pero... Quizás es muy sencillo decirlo, pero pues eh, creo que a veces llevarlo a la práctica este es complicado, o sea, porque quizás pues esa sensación de, de decir, ah, sí, o sea, ayudé este, en cualquier situación a la persona que tengo enfrente a afrontar cierta dificultad, o sea, este lo ayudé, la ayudé desde mis capacidades, habilidades que tengo en la vida, o sea, pues, se siente chido y, si, y también a veces se siente padre decir, o sea, pues, este... Necesitaba tal o cual cosa y me, me sentí como bien al, al tenerlo de la otra persona, o sea, y, y está bien en ese sentido. O sea, pienso en la frase de, o sea, perseguir los chuletos. O sea, a veces está bien perseguir la chuleta, otras veces, pues está chido ser la chuleta que, que, que se siente perseguida y chalala. Pero entender que la vida no se trata de eso, que no siempre puede ser así y que el tema, como cualquier situación conflictiva en nuestra vida es cuando nos incapacita en algún aspecto de nuestra vida, cuando cualquier situación que te incapacite en la vida, ya sea de forma social, este laboral o lo que sea, ahí ya vale la pena poner atención a esa, a esa situación que tenemos en nuestra vida. Entonces creo que, no sé, a, a veces es más bien este, ser flexible en el sentido de que ni es una cosa ni es otra, ser flexible también en el sentido de entender... Que la otra persona pues... Hoy puede crear ciertas cosas y mañana no... O pues no sé... También ser flexible en el hecho de que... Pues yo creía que... La persona que tengo enfrente de mí... Este, era de tal o cual manera... Pero pues en realidad no es así... Entonces creo que también ahí vale la pena evaluar... De, eh, co como lo decías amigo... Yo quiero eso en mi vida... O es algo que no estoy dispuesto a soportar en, en mi vida... Y creo que también no solamente basta el decir... Ah yo quiero eso en mi vida... Porque luego también eso se puede volver muy complicado y que a pesar de que ya se haya iniciado una situación de, de violencia o lo que sea, necesariamente quieres eso en tu vida, entonces creo que también vale la pena pensar, quiero eso o no en mi vida, pero también eso es sano o no es sano en mi vida, y, y también eh, en el tema del amor, o sea, eh, algo a mí que de muchas maneras cambió mi concepción del, del amor, porque te digo, yo sí lo tenía como muy romantizado, de sí, el amor todo lo puede, este y no solo el amor de pareja, el amor este a lo que haces, a lo que te guste, este, todo lo puede, y con eso basta para alcanzarlo en la vida, y si hay amor en la relación de pareja, no importa que lo demás falte, este si hay amor perfecto, y, y no, no creo que sea tan así, una vez me dijeron de una, una algo que me marcó, te digo, mucho, en el sentido de, pues, no basta no basta con que me quieras o algo así, y pues la verdad sí, o sea, en la relación de pareja se requiere, pues no solo amor, o sea, está muy bonito que lo haya y es necesario indispensable pero también se hacen falta cosas como confianza, comunicación, respeto y una serie de cosas más que quizá cada quien le damos la proporción o, o la importancia de acuerdo a lo que, a la construcción de nuestras vidas, pero no, no solamente el amor basta como, motor inamovible o motor que mueve las sociedades y transforma la conducta humana, o sea, se necesitan muchas cosas más y creo que en, en ese sentido, bueno, desde ahí me, me gustaría ir concluyendo que, que sí, está muy bonito el, el amor, el enamorarse, pero quizá no, este a, hay otras cosas que también pueden ser muy placenteras en, en nuestra vida, y pues eh, particularmente en el tema de, de, de la relación de pareja, pues no basta solamente con, con esta visión de, de, de con que haya amor para que funcionen las cosas, se necesitan muchas cosas más, pero pues bueno como lo decíamos al principio, es una experiencia vivencial, cada quien lo vamos a, abordando desde donde podemos desde donde la vida nos da pero pues creo que el tema también es es la aceptación como lo decías amigo aceptar que la diferencia de la otra persona, que la otra persona pues es, es otra persona y ya, entonces eso implica y tiene muchas implicaciones, pero creo que aceptando, pues yo creo que se pueden ir aceptando algunas otras cosas y esclareciendo algunas otras cosas que pueden ser benéficas o negativas para la relación.
1: Claro, y creo que un punto que resume muy bien lo que decías hace un momento es... Eh... El amor no basta porque al final de cuentas es un amor muy humano, o sea, amamos desde nuestra propia fragilidad y el simple hecho de amar a otra persona no nos quita nuestras imperfecciones, ni nos quita nuestros errores, ni nuestra vulnerabilidad, ni nada de lo que ya venimos cargando, ¿no? Entonces, pues es un proceso, es, es día con día ir trabajando, tratar de ser mejores para uno mismo, también si, está, si se está en una relación de pareja, para, para la relación de pareja, este, pero reconocer eso Reconocer precisamente que, que, que seguimos siendo humanos Y que hay fragilidades importantes eh, que, que a final de cuentas Precisamente El amor es un potencial importante Que nos puede ayudar a querer A buscar e Inclusive a lograr Superar es, eh, algunas de esas cuestiones Pero seguimos siendo humanos Y, y seguimos eh, Nunca va a haber un momento en el que digamos, ya soy perfecto, ya no cometo errores, ya no ya ya, ya no me equivoco nunca, vamos a seguirnos equivocando, a lo mejor, y, y digo, es, es lo que a lo que apuntaríamos y lo que esperamos, a lo mejor ya no cometer los mismos errores, eh, que, <risa> que bueno, ningún error es igual a otro, porque las circunstancias siempre son dist distintas. Pero también a lo que voy es, es esta idea que tú mencionabas también eh, hace un momento eh, de lo que decías, ¿no? Algo que aprendiste y que te marcó mucho eh, precisamente de tu propia experiencia y que es justamente eso, a final de cuentas en, en, eh, de las relaciones sean fructíferas o no eh, eh, haya rompimientos haya corazones rotos o no también son aprendizajes y son aspectos que nos eh, impulsan y que nos hacen crecer como seres humanos, digo, el amor Impulsa no solamente desde el enamoramiento Y desde el aspecto positivo Sino también desde el desamor Desde el desde el, sí, desde el sufrimiento Que implica en ocasiones El amor Y que a final de cuentas para allá, para allá Es hacia donde esperamos Apuntarnos a seguirnos construyendo Como personas ya que si hay errores Y hay corazones rotos En ciertos momentos pues eso no significa Que ya nunca más debo de amar Y tengo que cerrarle la puerta de mi corazón A todas las personas y demás sino reconocer eso, que el amor nos hace frágiles, que el amor implica el riesgo de salir lastimados, implica el riesgo de, de, de sufrir, pero que también implica un potencial importante para, para seguir creciendo e implica también eso, una motivación, creo yo, muy importante. Y bueno, ya no me quiero adelantar con ese aspecto, que es lo que vamos a abordar la siguiente semana, pero creo que a modo de cierre eh, es justamente eso, eh, tratar de estar presente en, en donde estemos, en la relación que estemos y, y, eh, e inclusive con las demás personas, digo lo, lo delimitamos mucho a, a, a la relación de pareja pero también el amor hacia las amistades, hacia la familia, este, el estar presente en nuestras relaciones con los demás y reconocer eh, desde dónde estamos y reconocer que estamos frente a personas frágiles así como nosotros somos personas frágiles y, y con todo lo que eso implica. Claro, amigos, sí,
0: y, y, y si sí lo dices, quizá eso
1: ya, es,
0: quizá este potencial del que hablas valga la pena también darle su importancia, como lo dices, retomarlo, bueno, les adelantamos, lo retomaremos en el episodio de la siguiente semana, Este, quizá ahorita, bueno, no, no creo que nos hayamos puesto tan gris en el sentido de, ay, sí, no, vale la pena amar y, y cosas así, este, creo que este más bien era como este, abordarlo desde, desde otro lugar, desde quizá un, una visión más realista, eh, pero creo que es un tema bastante interesante, particularmente es de, de mis temas favoritos en la vida, amigo, y creo que lo, lo mencionas muy bien, la aceptación, el entender que somos frágiles y hay una fragilidad en nuestras vidas, y este, pues no sé, esa situación. este, Recuerdo una frase de Serati que ya la hablábamos hace tiempo, de este, sacar belleza de este caos es virtud, y quizá sacar belleza de... Del amor, del caos que deviene del amor que en la mayoría de los casos pues sí nos mueve del lugar en donde estamos. Siempre es una virtud, pero también quizá ya nos faltó un poquito hablar de, de estas situaciones en donde este nos eh, nos de, este, rompen el corazón. o Hay esta sensación de, de rompimiento del corazón que, que quizá también de eso se pueden aprender y decir, ah pues este no sé, de, quizá pensar el por qué pasó esa situación y no, no repetirla o este digamos transitar ese camino de la relación amorosa de pareja desde, desde otro lugar o con otras herramientas o este, con ideas distintas y movernos de lugar y constantemente buscar aquello que, que lejos de anclarnos y mantenernos y sujetarnos a un lugar determinado nos sale crecer que creo que al final de cuentas es es lo, lo que aspiramos las ...lo que buscamos en la relación de pareja... creo que... Este, ...más bien pensarlo desde ahí... ...desde qué lugar esto me hace sentir bien... ...o, o de qué manera esto... ...me hace ser una, una... versión mejor de mí mismo... de mí misma o, o de quien sea... ...entonces creo que... este ...pues no sé, de eso se trata del amor... ...y de entender que no todo va a ser bonito... ...felicidad, florecitas... ...y cosas dulces y chalala... ...sino que, que el amor también tiene sus complicaciones este Tiene sus momentos difíciles y, y también son necesarios Como muchas otras situaciones en la vida Pero pues no sé este, Entendiendo que dice El amor es una situación El amor y enamorarse es una situación Necesaria e inevitable en nuestra vida Pues tratar de, de hacerlo lo más Llevadero posible Entonces pues con eso con eso
1: Me gustaría cerrar amigo, no sé si hay algo más que agregar De tu parte No, 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 pues creo que a final de cuentas Va a haber mucho entrelase entre el episodio de hoy y el siguiente. Eh, es, es un acto muy artificial el tratar de, de separar estos conceptos. Eh, al final de cuentas estamos hablando de lo mismo. Pero pues eh, a, también era importante reconocer que, que en un tema tan amplio y complejo una, un, una hora no basta. Entonces pues la semana que entra estaremos eh, nuevamente abordando estas temáticas. Si a alguna persona le queda alguna duda, algún comentario, algo que no esté de acuerdo con lo que dijimos, igual lo podemos retomar el siguiente episodio el siguiente sí va a ser live en Facebook para que nos sigan y estén al pendiente y, y pues ahí recibiremos sus comentarios y trataremos de establecer una conversación eh, un punto importante es que pues como hemos estado haciendo los lives en, en domingo eh, pues el domingo cae en 14 de febrero verdad entonces no creemos que la gente esté prefiera pasar el 14 de febrero escuchándonos en vivo este
0: entonces qué lo vamos de, de fecha, pero pues ya estaría ahí saliendo la noticia en Facebook,
1: ¿verdad amigo? Efectivamente, sí, 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 vamos a, a ajustar el calendario y ya les estaremos avisando para que estén al pendiente de nuestras redes sociales. Pero sí, dejamos aquí en pausa el tema y lo retomamos la siguiente semana. Por lo pronto, eh, yo fui David Díaz, y mi amigo y compañero Jorge López, y esto fue... Hasta la próxima.